Hasta rasta, ¿me escucha usted bien? Sí, le, le escuchamos. No sé si usted logra captar un poco nuestra, nuestras voces. Bueno, lo único que puedo decir es que usted afirma eh, una pluralidad eh, que me halaga. Sí, sí, usted sabe que la pluralidad se refiere a que a mi lado, a mi derecha en esta oportunidad, estamos compartiendo el micrófono por primera vez con, con una escucha, con la escucha número uno. Le presento eh, una vez más a la abuela Alvesia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? Distinguidísima, queridísima. Siempre estoy de, recordar a Estoy de locutora es hoy. Sí, sabe que Esto estamos... Es un honor, es un honor este, no, no tengo palabras para transmitirle la emoción. Este, sobre todo porque es una emoción para el escucha de este programa. Hemos dado en llamar Radio Negra. Sí, sí, le vamos a hacer un pequeño resumen a, a aquellos otros escuchas que ya conocen a la abuela negra. A la abuela negra, dije. Y soy negra, <risa> sí, sí, sí soy negra. <risa> a la abuela negra, eh, digo, la abuela Alvesia. Este, porque la, la hemos mencionado varias veces ya como la escucha número uno. Y pareció oportuno su presencia aquí en la ciudad de Miami como para hacer este, este intento de, de diálogo de color eh, con su persona, negro amigo. Eh, y, ¿Y por qué no homenajearlo una vez más? Aunque se la, se la ha homenajeado en el episodio pasado del Radio Negra. Eh, pero en esta vez es un, un homenaje en vivo. Y además haciendo el, la primera aparición en el Radio Negra de una, una tercera persona. Que no sean Goris y Fernández. Claro, esta es Elvesia Rivier de Goris. Sí, esta le puede decir Rivier. Pero mejor dígale a abuela Elvesia o como usted quiera. <risa> amigo. Pero en la Camilo Rivier es un poco más aristocrático, chico. Claro, claro, queda, queda muy bien, queda, queda como una, una, una marca este, vocal, porque yo creo que tenemos que introducir al escucha en la relevancia que reviste la figura de la abuela. Porque tenemos que hacer un pequeño, este, una pequeña digresión de naturaleza histórico-temporal para retrotraernos al siglo pasado y brevemente comentarle el contexto en el que surgió Radio Negra. Eran llamados telefónicos que la abuela Elvesia capturó en su forma primitiva, que era un teléfono con, con un cable y un número de en ese, en ese momento yo diría que tenía siete cifras solamente, algo que es propio de la arqueología de los tiempos. Fue por iniciativa de la abuela Elvesia que decidimos darle algún grado de identidad mayor a estas conversaciones. O sea, en realidad fue el puntapié inicial dijo, pero por ahí, este es el camino, muchacho. Sí, sí, usted está diciendo que, que sin Abuela Alvesia probablemente no habría Radio Negra. Ah, bueno, sí. eso es, bueno, eso es absoluto. No lo dudo. Estoy, estoy, digamos, bueno, es un honor para, para mí. Bueno, más allá del origen genético de, de mi persona, ¿verdad? Claramente, claramente. No, no, pero bueno, esto es un, 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 un honor y un privilegio para los escuchas no. del mundo entero. Y sabe, que, sabe usted eh, que... que Discúlpeme que le interrumpa, el universo se confabula en esta celebración, porque no sé si usted llega a escucharlo, y tal vez él escucha a través de este micrófono que capta, eh, llegue a escucharlo, pero hay una celebración relativamente eh, importante aquí, a escasos metros de donde estamos hablando, hay unos muchachos con alta juventud que están celebrando, y pareciera ser como que, como que la fiesta, en cierto modo, representa esta algarabía ¿no? que, que nos trae la abuela Iglesia a Gorilla Fernández. Está muy bien, porque de hecho le iba a preguntar, eh, hay un, una, una sonoridad eh, de fondo que no, no, no sé a qué se debe, y bueno, espero que sea por un festejo este, de buena... con algarabía. Pero, ¿Qué? ¿sabe qué? Ahí, ahí la gente <ríe> como celebra. Pero, pero San Lorenzo ya ganó, creo. 
Sí, sí, no, no tiene nada que ver con el, con el San Lorenzo de Almagro. Pero acá hay unos muchachos que están celebrando y yo, yo creo que están Probablemente sean escuchas de Radio Negra que están celebrando sí. este, este evento único. Digamos, como est estamos ahora en un predio cerrado, la gente está cercana a la cerca. Cercana a la yo, cerca, si sí, sí, valga la redundancia. Pero le, le voy a hacer una pregunta de, íntima, tal vez. No quisiera. Me estás diciendo que este festejo es algo que no tiene que ver con su entorno familiar, ¿no? que es un festejo otro. Sí, está por fuera de la cerca de madera que, que rodea en este caso... Al, al, al compound de estudios eh, New World. <risa> está muy bien, está muy bien. No, no, no lo no sabía. Está por fuera, si no hay me, una fiesta me, en mi casa. Eh, si esa es la pregunta. Me, remite, me remite a un tema, un tópico, sí. eh, que seguramente le vamos a convidar a la abuela Elvesia a, a esgrimir su parecer al respecto. Y tiene que ver con algo que hemos comenzado con el conversado recientemente con el individuo cuello. Ajá. Sí. Eh, y esto simplemente a los efectos de provocarle y sacarle lo que tenía en mente respecto de este, esta emisión de Radio Negra y su eventual tópico, es el siguiente, eh, el siguiente dilema, es la inconmensurabilidad de la sociabilidad humana. <risa> sí. Ahora, usted como siempre me tira esos tópicos que luego le, yo casi siempre termino como diciendo la pregunta, pero ¿usted de qué está hablando, Fernández? Claro, claro, porque yo le... Surgió la siguiente situación, eh, con el individuo cuello, este, nos pusimos a reflexionar y, y fue interesante. Es, por ejemplo, cómo en el tiempo, eh, individuos que han sido, por ejemplo, eh, cercanos o allegados, mutan en criaturas indescifrables. Y cómo, en, en circunstancias posteriores a, a, a las que originaron, por ejemplo, este vínculo, eh, uno como que adaptar nuevamente su sociabilidad hacia una criatura que es eh, completamente extraña a su vida. Y uno se replantea, pero ¿esta persona yo la conozco o, o no la conozco? Por supuesto no le vamos a poner nombre a esta situación. No. Y de hecho, este pequeño pero profundo eh, dilema eh, nos aquejó de una manera interesante con Cuello, porque no, nos vimos este, interpelados del mismo modo. Ante, ante, ante una persona o ante una situación de naturaleza social. Nos pusimos a reflexionar, ¿qué es la sociabilidad humana? ¿Cómo uno se vincula con el otro? ¿Quién es el otro? No, es, es, es plenamente, creo que es un tópico de color, sí, sin lugar a dudas. Pero digo yo, ¿Cuello escucha todo lo que dicen ustedes? Es uno de los, Cuello es uno de nuestros aliados principales. Sí, sí, sí. Y le hemos tenido ¿Esto? que dar el título de escucha número dos simplemente por la existencia de la abuela Alvesia. Si no si de si algún motivo la abuela Alvesia no hubiera estado como escucha número uno, sería él el escucha número uno. Indudablemente. Pero, 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 pero por una cuestión de prestigio y jerarquía eso nunca podría en, ser. Pero en definitiva no usted, Fernández, se está planteando la idea de... O sea, ¿puede uno conocer a la gente? Algo a... Sobre todo, me, yo siempre me, me, me interpela en estas múltiples eh, dimensiones que tiene la existencia humana, en el espacio y en el tiempo. Yo pensaba eso, por ejemplo, ¿no? No se desplaza hacia una, hacia una terro territorialidad otra, como nuestras vidas han estado frecuentemente cruzadas por ese acontecimiento, y uno establece, construye un mundo de vínculos allí donde uno no, 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 no los tenía, y uno puede, bueno, desempeñarse más o menos bien o más o menos mal al respecto. En mi caso, creo haberme este, desenvuelto a, 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 en la materia de una manera razonablemente 
buena, pero lo interesante es que el tiempo también es una dimensión, y yo creo que la abuela Luesia puede pensar, por ejemplo, sus amigos de la primaria, o de, de, de un vínculo, eh, o con los amigos, no sé, de, de la mitad de la vida, porque uno va construyendo nuevas relaciones, no sé, por ejemplo, los amigos del fútbol, que es un gran tópico para, sí, para sí. incentivarlo a... a a la, a la reflexión, que de hecho es un, un, un tema que me interpela porque usted sabe, vamos a comentar al, al escucha, Dígalo. que estoy me, de, me he desgarrado como un imbécil porque no, no hice lo suficiente este precalentamiento. Pero por ejemplo, la sociabilidad que se da con los, comillas, los amigos del fútbol es de una naturaleza única. Sí, es distinta. Es, es distinta, claro. Parte. Claro, yo por ejemplo, a ver. La abuela Luisa, por ejemplo, ¿recuerda grupos de amigos y que, que, que... cómo era la sociabilidad de la abuela Luisa? Pongámosle. Vamos, vamos a ir por un comienzo. Los amigos de la primaria, dijo. Usted sabe que la, probablemente lo sepa, tal vez no, pero la, eh, la abuela se fue viviendo en la localidad de Zárate, se fue de internada a un colegio en Floresta. En Floresta. Estuve Mira, nueve es años en un colegio de Floresta. Y bueno, Ajá. mi vida de nueve años fue muy muy estricta porque era regida por religiosas, así que... <ríe> Pero en, en concreto de las, las amistades, porque no te han quedado amistades de esa época. No, no, no. ¿Ves? No, no. no Pero me las mantuvo. Porque, Pero las mantuvo eh, durante un tiempo, ¿o no? La mayoría vivía en Bahía Blanca, ah, y claro, porque pertenecía a Marina. Y yo vivía en Zárate y nada de que ver. De cierto modo serían como esas amistades de... Yo no, tuve la suerte de no hacer el servicio militar, pero era como una, unas amistades del servicio militar. Uno es amigo claro. durante ese año. Claro. Y luego no. nunca más era amigo. Pero no. está bueno también ese, ese, ese es, no, pero, eso, eso. No, pero en, en, en un internado eh, se hace mucha amistad. Claro. Es lindo. Eh, al, principio, al principio no gusta porque el encierro no es lindo. Pero sí, uno se eh. habitúa. Vectores de nuestra reflexión sobre la sociabilidad humana, ya que en algunas circunstancias, por ejemplo, uno está, no sé, bueno, el fútbol o, no sé, el trabajo o, o los estudios, sí. y bueno, lo convocan a uno a compartir cierto, cierto tiempo y cierto espacio, y eso hace que la, la sociabilidad se desarrolle de una manera eh, poco más que espontánea. Ahora, cuando, cuando esos vínculos eh, no están y uno tiene que crearlos, bueno, se puede presentar un escenario H. Pero lo interesante que nos llamaba la reflexión era cómo se pueden o no realmente eh, continuar eh, esos vínculos cuando no existe ni el tiempo ni el espacio como un vector. Por ejemplo, vamos a poner una, un, un ejemplo que, que, que la escucha puede eh, eh, comprender bastante bien. Nuestra mitad, Goris, casi que en los últimos años eh, se ha eh, hecho esencialmente radionegrística. Y... Absolutamente. <risa> Es más, son contadas las veces en las cuales hemos hablado con un tono de color, pero en una situación en la que no haya sido grabada para el Radio Negra. Han sido algunas, sí, sí, no digo que no. Pero, pero mayormente todas nuestras últimas conversas de los últimos años eh, han sido eh, a través del Radio Negra. Le voy a tener que volver allá. Se desconectó. ¿En qué te das cuenta que se desconectó? Escuché algo. Eh... ¿Hasta rasta? Sí, la, la abuela preguntaba, ¿en qué te das cuenta que se desconectó? Uno se da cuenta cuando se desconecta. <risa> algo pasa, algo pasa. 
la ¿Ah? técnica. Eh, pero estábamos hablando de, la, de una amistad de color. Ahora, creo que eh, he comprendido perfectamente a, 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 qué, a qué va lo suyo. O sea, cuando uno tiene amigos, por decir algún tanto elitista, en cierto modo, de la universidad. Pueden ser del colegio, da lo mismo, de un grupo X, llamémosle. Pues, por sí, eso no, importa, dijo bien, no importa, El fútbol, el club, universidad, colegio, barrio, por ejemplo. Claro. Una vez barrio, que saca barrio. uno las circunstancias eh, que circundan a ese específico grupo, por decir, si uno está en el colegio y o universidad, uno habla de las materias, del profesor, de qué desgraciado, de cuándo nos juntamos a estudiar, por ejemplo. <risa> Si uno está en el club, eh, del resultado del partido que han jugado, eh, de, de los resultados de los partidos de fútbol, que también son otro tópico clásico. Este, pero, pero ¿qué, qué sucede cuando cortamos ese vínculo? O sea, ¿cuáles son las amistades que quedan, en definitiva? Es, es un poco... Bueno, al, algo, algo de eso. Lo que más, por un lado uno puede reconocer este, a, a aquellas que quedan, pero me parece muy interesante el ejercicio de la del desconocimiento de, de un otro que uno ha conocido. Una, uno puede empezar a, a desconocer al otro. Y es como, sería algo así como la antítesis de la amistad, porque, digamos, la antítesis de la amistad no es la enemistad. Si una enemistad es porque hay algún vínculo sí. eh, problemático. Pero, digamos, una persona, el kiosquero de la esquina, un día no me vende el diario, no, no es mi enemigo, simplemente es un creo que no me vendió el diario. Yo me pregunto por la naturaleza de un vínculo que empieza a ser como eh, extraño, raro. Como, eh, y, y en esas circunstancias, como a veces se tiene que generar o no, por ejemplo, formas de la sociabilidad. No sé si soy preciso, porque habría que encararlo, encarnarlo en situaciones más concretas. Pero me refiero, me refiero puntualmente a la sensación del extrañamiento de, del otro. O, ¿Quién es este tipo? Yo no entiendo a qué se refiere. Y en particular... Creo que me, me he hallado en situaciones similares, pero no, no, no tengo un ejemplo claro, claro que tampoco voy a decir nombres, pero no tengo un ejemplo. Claro, claro, bueno, es sí, problemático. Se puede sorprender con gente que realmente le sorprende negativamente. También lo que me queda de ese de esa digamos de esa sorpresa negativa es una revalorización de, de esas otras amistades que lo sorprenden a uno para bien. Por ejemplo, gente que ah, uno se desconecta. Y que pensaban que eran medio hijos de puta, pero al final, no, era, era, eran buena gente al final. O sea, como que, sí, porque uno no los tenía tan altamente valorados en su ranking de amigos, pero de repente reaparecen en la vida y van escalando posiciones este este a, a, a gran valor. Por ejemplo, mi, mi gran amigo Ian, no por, por, ah, por mencionarlo. No, siempre ha sido un gran amigo, no lo estoy poniendo como que primero era, era mal amigo. Pero tal vez yo no lo tenía en el, el top en el top de mi ranking, a ver si me escucha me va a putear, pero, pero está en el top del ranking en este momento, pero por, por, este, por esta circunstancia que hace que uno valore más esas relaciones que, que, que demuestran tener un valor intrínseco, más allá de, de no ir más al club, por ejemplo, porque ahí él lo conocía yo, del club. Yo me acuerdo cuando empecé, iba al club y lo veía rubiecito este. Ahí en. Ahí, que era un rubiecito chico. Un saludo para Ian. Que, 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 dicho sea de paso, ahora se encuentra en Alemania. Ah, está en Alemania. Sí, Ay, mira para, vos. para él, si es que lo escucha. Bueno. ¿Está residiendo en Alemania o.? Sí, 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 sí. Eh, ha, ha hecho una, una movida eh, personal. Pero, pero, pero justamente, hablando, y no por hablar de su vida en particular, eh, tanto él como yo, pero, pero muy, mucho se lo atribuye a él, ha hecho un esfuerzo consciente 
por mantener el contacto de esta amistad, por, por mantener viva esa amistad, más allá de lo circunstancial del hecho de, de cómo se inició esa amistad. O sea, cuando ese, ese vínculo de club dejó de, 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 de ser, eh, las partes o se distancian para siempre o, o perduran. Había algo esencial allí que, que debía de perdurar, parece ser. Sí, Un poco usted claramente. a eso se refiere. No, igual yo lo voy a desafiar. Usted, usted está llevando esta conversación hacia, hacia el romanticismo de la, de, de la bondad y de la amistad. Y yo no estoy buscando. No, usted está, usted está diciendo cómo puede ser que haya... Estoy, que no haya usted está diciendo cómo puede ser que haya... personas, ejemplos de personas, sí. las cuales uno eh, se encuentra como descolocado, que no sabe qué hacer. Piensa un poco... Eh, eh, Imagina una situación por ahí de un pariente lejano. Eh, una tía que usted nunca vio. Ponga, que en realidad es su tía hermana y se supone que, no sé, iba de vacaciones a... A, a, al club, y bueno, usted dejó de verla por 20 años, y vuelve esa tía y de pronto es, es no sé, yo, es nazi, no sé. Es eh, la encarnación del, del demonio. Claro. No, pero no quisiera ponerlo en términos de valores morales, porque esa sería claro. otra discusión. Yo más bien lo digo respecto al, al extrañamiento, no sé, a ver. O, o, o por ejemplo, eh, si, si uno es nazi. Una, una, una religión si uno... que Usted dice que está en el pueblo opuesto, le entiendo perfecto. No, y quería decirlo justamente al revés. O si uno es nazi, llega la tía claro. que debía ser nazi y no es nazi, no, no. ¿eh? es este pro holocausto. Usted, usted se refiere a eso. Pero no, usted tenía que ser nazi, tía. Claro, no sé, yo no, pero digo, a ver. Son ejemplos como para, 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 para tratar de poner este el, el problema de este, de este Radio Negra, que se me ocurrió, digamos, como todos los problemas de, que analiza Radio Negra. Pero ¿por qué vino, por supuesto, de una reflexión con el individuo Gori, eh, el, individuo, el individuo Cuello, perdón? Este, a ver, no me refiero tanto a la situación de, de la enemistad, sino sobre todo del extrañamiento. Esta situación, por ejemplo, imagínense una situación social, la que usted está en un lugar que no se halla, tiene sí. como que simular una conversación, por ejemplo, y pretender que, que, que no sé, Me interesa, sí. continúa la conversa. ¿no? Y en realidad se siente usted muy incómodo, porque si sí. yo qué hago con esta gente, no sé. Pretender sí, interés, sí, sí se, se entiende. Usted un poco está como, como casi ofuscado, por es, porque se, 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 se siente como engañado, como, como que esta persona no era así. ¿Quién, quién me la cambió? ¿Algo, Ay, algo? Bien, bien, ahí me interpretó usted, porque nos pasó claro. lo mismo... Vamos a poner un contexto más amplio. Estábamos con varios amigos, en particular nos, nos pasó con un individuo que, que era como nos, nos desconcertaba. Y una sensación como de. Usted, de perdón, usted no, está hablando, usted no está hablando del gordo Luque, porque el gordo Luque nunca nos engañó, siempre fue el mismo. <risa> no, claro, claro. No, él, no, eso no, él es copado eso. porque en cierto modo siempre fue el mismo. Claro, claro, no, eso, eso no sería el caso. No, no, no. porque. Una situación es interesante para el análisis porque creo que no, no afecta, no, no incomodaría ninguna de nuestras amistades, o incluso de personas queridas cercanas. No, sí, hace no hace poco una un poco una, una amistad de, eh, intermedia, llamémosle, me hizo referencia a un término que es muy interesante, muy bueno. Me refería al, al, al concepto del conocido querido. Eh, un conocido. Que está bastante bien. Claro, digamos, esto, esta conversación o esta, esta, lo que suscitó esta reflexión no tiene que ver con, con ninguno de nuestros amigos ni tampoco con ninguno de nuestros conocidos queridos. Pongámosle a una persona X, una entidad, pero pongámosle como si fuera, no sé. Eh, ya sé, a ver, voy a poner un ejemplo más claro. Póngale que usted se encuentra junto a jugar al, al fútbol con sus amigos eh, eh, históricamente y bueno, fútbol, este, después de jugar al fútbol se van a comer una pichas y una cerveza. Sí. Y, y dentro de este grupo, no sé, bueno, hay uno que tiene hábitos muy, muy distintos, yo no sé, 
eh, religioso. No, a ver, religioso no, la religión es compleja. Eh, eh, Hábitos de comida. Claro, es vegetariano, ponele. Están todos ¿Cómo se van a comer pizza, el asadito? Pizza de, 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 de chorizo, no sé. Y él no, empieza no, no, a predicar, por ejemplo, no, que comer chorizo está muy mal, porque hace mal claro. y matan animales. Y todos lo miran como que, claro. pero venimos a comer un choripán, déjate de joder. Claro, lo más rico que hay, el choripán. Situaciones incómodas y, 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 bueno, al final, ¿qué es la sociabilidad humana? ¿Qué es Ahora, lo que hace que vincule con el otro? Sí, pero algo que le quiero hacer notar, negro amigo, es que creo que estas, estas diferencias que uno capta en los seres son... Es, uno las aprecia en pequeños detalles que pueden ser muy serios para, para uno, pero que en definitiva son. O sea, basta tal vez una frase para desencantarlo a uno. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, y del mismo modo, también basta una frase para eh, reenamorarlo a uno, podríamos decir. Por ejemplo, una vez en un conocido querido, como dice uno, este. Le escucha a alguien, de, a estos conocidos queridos, decir una frase y, y como reafirmarle a uno, ve, este tipo vale, este tipo es copado. Más allá de que no sea sí. un gran amigo. Eh, eh, sí, sí claro. Y, y, es, y es en, en pequeños detalles, ¿no? Eh, que, que uno nota... Por ejemplo, yo le voy a traer un, un caso bastante paradigmático y seguramente muchos lo van a poder graficar. Uno, una, una amistad muy este, querida de infancia que después por distintos el, el distinguidísimo individuo Lucas del Pino. Claro, claro. Es, digamos, nadie dudaría en colocarlo en un alto, con alto cariño y prestigio social. Sí. Independientemente que uno tenga una cotidianidad o no. Pero sí. para volver de nuevo al territorio de lo conflictivo, que es hacia donde yo quiero ir, no quiero hablar de los escritores, póngale que un amigo de estos, por ejemplo, tiene un vínculo eh, cotidiano con la violencia. Es un tema más áspero. Sí. Muy incómodo eso. <risa> como, por ejemplo, ¿no? Esos tipos, por ejemplo, si hay un. Aparece en el diario, un. No sé, que le pega a la mujer. No, uno no puede. Es como que sale de, lo, de, lo, de la comprensión, porque. Es como una dimensión. Para mí es como inconmensurable. No, pero, ¿cómo esta persona? Si yo compartía, no sé. Espacios, compartía un eh, juego de fútbol, por ejemplo, y era bueno claro. en el fútbol, era un buen tipo en el fútbol. <risa> Ahí es cuando yo me quedé, nos quedamos con cuello como perplejos, porque está buena la palabra perplejo. Le comprendo es perfectamente. Que, por, por eso se aprende. Es un, no, es un alivio. Si la... ¿Usted recuerda hace, hace no mucho cuando en Casa de Cuello logramos conseguir a, a un del pino que sí, se aproximó? Sí, sí, sí. Y digamos, siendo una reunión que duró un par de horas, tampoco uno llegó a hablar de la profundidad, pero también fue como un pequeño alivio el reencontrarnos con Lucas del Pino y ver que. No nos habíamos equivocado con él. No, no nos defraudó en absoluto. Claro. No, no pero, pero es un pequeño alivio. Sobre todo yo que no lo había visto en tantos años. Ciertamente. Eh, pero imagínese el, el, el desagradable momento que hubiera sido este, encontrar a Lucas del Pino, por ejemplo, sí, no sé, este, pro, proponiéndonos que nos unamos a su secta secta de Umbanda, por ejemplo. Claro, un tema del cual estuvimos hablando con la abuela de Bessie hace un rato, pero no, no, no viene al caso. Pero por decir algo así que nos de, hubiera descolocado. Y él claro, tratando eso, de convencernos eso. de que nos debemos unir a su secta de Umbanda. Hubiera sido incómodo. Por suerte no, no, no fue así. Eh, claro, bueno, creo que claro. usted se refiere a algo así. Donde, claro, donde uno se sorprende lo negativamente. Uno, lo que pasa cuando uno tiene que como lidiar con esa circunstancia realmente incómoda eh, de, la, de, la, de la sociabilidad. Eh, eh, 
No es un tópico que nos, nos desveló. Con perplejo. Ahora, ahora Negro, usted sabe que nosotros al escucha tratamos siempre de brindarle algún elemento. ¿Usted se le ocurre algún tipo de, de test que uno puede hacer? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros ya estamos en edad intermedia, llamémosle. Pero tenemos una escucha de unos 15 años, de unos 20 años, y diga, esto, estos Radio Negra tienen razón. ¿Yo cómo sé si este amigo mío, Gustavo, en 20 años no va a salir y ser tremendo desgraciado, <risa> llamémosle? ¿Usted, ¿Usted se le ocurre algún método de testeo de, 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 de amistades como para... Como para para, para ver si, sí. si, si, si uno debe ahondar en ese en ese en esa amistad. Es interesante lo que, lo que usted dice. Yo creo, de estas cosas, creo que el instinto no falla. Y uno lo sabe siempre. Creo que el, este es un buen tipo, siempre... Eh... Y sí. A ver, a veces como que me estuviera contradiciendo mis propias... No, pero... Sí, es, es, es una contradicción. Lo que pasa es que eh, la sorpresa puede existir. Pero también, usted, en verdad de qué está hablando, en definitiva, y creo que tal vez aquí puede ser que den una pequeña clave, usted está hablando del clásico tema de cambio y continuidad en la personalidad de los, de los seres humanos. <risa> algo, de algo, algo de eso. Algo claro, porque de... también la gente puede cambiar. Por... Claro. O sea, y pasa que uno dice, no, pero no puede cambiar. Y tal vez sí. Sí. ¿No? ¿Qué, qué opina usted, Elvesia? Sí, sí, la sí. La gente cambia. Cambia, cambia la gente. Eh, con los años uno uno por experiencia por, cambia no 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 siempre piensa igual yo con con mis pocos años que tengo <risa> he, he cambiado de parecer de tantas cosas que me parece imposible que que, que a mi edad piense así igual bueno, es así pero algo cambia. de eso también hay negro o sea tal vez la persona que, eh, que que a usted le parecía inicialmente un buen tipo, llamémosle por ponerle un nombre, cambió y ahora se, se pasó otro bando, digamos, se, se hizo un banda, se hizo vegetariano, este, o se hizo, como dijo usted, nazi, no sé, se, se, se hizo, no, a ver, se, se asoció a otra tribu, se asoció a otra tribu por no, motivos que no son la, propios. Una pregunta a la abuela Luesia, de sí. profunda experiencia. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie? ¿Qué es lo que hace que una... No la escuchamos bien porque hay una fiesta bastante grande Fuerte, acá al lado. Sí. Claro, mi, mi pregunta sí. respecto de... Me a ver, la pregunta, por favor. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie? Porque, persona a ver, cambie? El cambio es algo gradual, hemos, hemos discutido muchas veces. Eso. Es la, Pero es... hay un momento, hay un punto, a veces en la experiencia humana, que hace que la gente cambie. ¿Qué hace que la gente cambie? Es una experiencia profunda. Tal vez te, esa es la pregunta. Te cambia, te cambia la vida porque eh, todo. Si no te pones a, 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 con la juventud, perdés. Entonces tenés que seguir el tren de la juventud. Es una cosa que si no estás eh, vivís. Vivís a la, a la, a, no soy soy una vieja antigua, sí, pero... Pero, por ejemplo, usted, eh, abuela Luisa, sí. ¿alguna vez eh, se sintió defraudada de una persona? Sí, muchas veces, ¿Sí? muchas veces. Pero, hay, como nadie es perfecto en esta vida, todos, todos tenemos nuestros problemas, entonces uno tiene que disimularlos y, y seguir nomás para adelante. La pregunta, que también creo que está asociada a las herramientas que la escucha puede tener o no, respecto de, de esta conversación un poco... ¿Se puede perdonar? 
Sí, 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 sí. Porque si no, si no perdonás, no vivís. Negro, le, le, le quiero hacer un pequeño comentario. Sabiduría pura. No sé si... Sí. Porque me lo, me, lo he, me lo he planteado al respecto de esta situación que hoja. Claro, es que el, el que el que aún no haya el perdón también dice, eh, no puedo perdonar, pero el perdón es como una parte de la vida. Y, y sí, tal vez sí, el, 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 la misma experiencia es, usted te preguntaba lo del cambio, la misma experiencia humana es cambio. O sea, uno va mutando, aunque, aunque cree no mutar, va mutando poco a poco. Ma mañana, mañana, 17 de agosto, 25 años que estoy sola. Mira vos. Y si... O sea que este debería ser el programa de homenaje al abuelo negro, en verdad, Eso. más que a la abuela al beso. Yo, yo te digo que... Mira, mañana. Yo hoy, no lo sabía esto, no me lo acordaba, hoy, la abuela sí. Hoy, hoy, hoy pienso 25 años de estar sola y ¿cómo viví sola? Viviendo. Uno, Cambiando, tal vez. Uno, eh. uno no precisa tener 50.000 personas alrededor. Uno se, sí, se dedica a otras cosas, primero a ayudar a los demás, después ahora me ayudo yo yendo a, a pileta y yendo a, a hacer ejercicio para poder rehabilitarme yo. Y entonces sí, así así cambia uno. No, no, no eso, se puede quedar. Tiene mucha razón, pero, pero yo pienso que esos son, por ejemplo, cambios eh, que se le presentan a uno en la vida. Sí. Claro. Y es un poco los cambios los cambios que vienen de uno mismo. Claro. Uno, uno, digamos, desde su propia, independientemente de lo que pueda hacer que, bueno, la desaparición física de un compañero o una compañera, que es muy duro, es algo que la vida como, le pone. Le impone, claro, no es algo que uno haya decidido cambiar. Mi, mi, mi duda respecto de los cambios es esa, ¿no? Si las personas, más allá de las circunstancias, cambian o, o no. En realidad me he vuelto un poco escéptico respecto del cambio. Yo creo que las personas mucho no cambian. No, claro, pero pero en, cier pero, pero en cierto modo, lo que usted, usted yo lo, lo sigo notando ofuscado con este cambio de, 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 esta, de esta cierta persona, pero lo que usted no está viendo, tal vez, y no lo estoy defendiendo, es que, por ejemplo, vamos a suponer que se hizo vegetariano. Usted no sabe que tal vez el 14 de septiembre de mil 997, esta persona se hizo se dio una terrible indigestión con un con una, por ejemplo, con una morcilla en mal estado. Claro. Cuestión que lo hizo vegetariano. Eh, y, y usted ahora lo, lo, lo digamos como que no puede creer que se haya hecho vegetariano. <risa> El problema que vamos a tener es que va a haber una un gran reacción de los vegetarianos en contra de este Claro, programa. no, no, no. No, no, no lo estamos poniendo como ejemplo. No estamos en contra del vegetarianismo. Ah, no, lo, lo, lo clásico es, es, es comer vegetales y, y comer carne en medida. ¿Eh? En medida. Exactamente. Yo soy de eso. Come vegetales. Entonces sí, vamos bien. No. Un amigo, no quería dejar pasar este un, un, un comentario, no menor, de, de su parte. Es eso de la, la secta Umbanda. Sí. <ríe> eso es lo que uno, un antropólogo diría que es eh, religiosamente incorrecto. Porque sí. el Umbandismo es una tradición religiosa de origen africano que ha mutado en Argentina claro. y en América en general. Y es algo muy interesante y muy respetado. Y en general hay mucho prejuicio sobre los Umbandistas, porque en realidad es una religión. Eh, ¿Por qué una secta? Ah, ah, lo entiendo. No, porque estoy <risa> hablando respecto de eso. Es que pasa que... que, que hay como mucha, usted, hay mucha como chacha, usted bien dijo, 
hay, hay este, este, ciertos eh, misconcepciones. <risa> ciertas misconcepciones. Qué buena palabra, qué buena palabra. Este, eh, al respecto, que es que, que de, de, a veces, tal vez, hay gente que llama un banda a, a otra cosa, gente que se mete en otro tipo de sectas claro. de, de, de otro tipo, ¿no? No, eh, sí, podríamos ser, no sé, vuestros niños, por ejemplo. O se hace llamar pay para... para sí, el... y es un invento. Bueno, sí, pero... Pero, eh... pero no, el tema, el tema es este de la, plural, la pluralidad religiosa y cómo uno interpreta las formas del creer del otro. Creo que uno tiene que ser un poco más respetuoso, negro. Y esto es, me pongo así en, en, en autoridad pedagógica. Oh, es que no, no, no es una posición muy cómoda, pero ya que lo dijo, yo creo que la escucha puede enriquecer. Que hay muchas formas del, del creer y uno no tiene por qué jerarquizarlas necesariamente. Y en particular lo que ha sucedido mucho durante mucho tiempo, y sobre todo en la Argentina, eh, con un país bastante monorreligioso, claro. eh, monoteísta, perdón, eh, que el umba, sobre el umbandismo se han dicho muchas cosas, en realidad no necesariamente se corresponden ni con la realidad ni con las creencias de personas que profesan esa fe. Es una pequeña No, no, le, le comprendo su discreción. Ahora, pero volviendo al tema, cuando yo puse el ejemplo de secta umbanda, aunque podría haber dicho religión umbanda, claro. lo, me quise poner el caso de que hubiera venido Lucas del Pino y hubiera venido como, como, como con una mentalidad eh, de secta, llamémosle, claro, no, que, no, queriendo es... convencernos que nos unamos a su secta y nos vayamos a vivir a su comuna y nosotros todos como mirándolo. Pero este no era Lucas del Pino. Un claro. poco a eso era el ejemplo. Aunque si no, no le gustó a usted el, 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 particu no, el particular no, el, el combinación de palabras que, que escogí, pero así, así es el Radio Negra. Este tema que usted trae en realidad me recuerda a un amigo mutuo que tenemos, pero no quisiera meterme. Ah, no, sí, sí, que es otra la religión bueno es un buen ejemplo sin querer es un buen ejemplo de cómo alguien cambió y entonces qué pero de eso estamos hablando porque la gente cambia y de repente claro como que uno se queda pensando pero este no era antes así claro bueno es un buen ejemplo no tenía tan cerca porque este otro ejemplo x este, porque porque yo no considero que se haya eh, quebrado. Pero, sí, pero, sí me... pero, pero sí es un buen ejemplo porque nos hace pensar en... La gente cambia y el individuo que no cambió, o sea, uno, pongámosle, no llega a ver las circunstancias que llevaron a ese individuo mentales a, a ejercer ese cambio tan drástico que, que lo transforma a los ojos del que lo mira en otra persona. Sí. Es complejo de, de aceptar eso. Sí, es raro, es raro, porque uno piensa eso. ¿Cómo, cómo la, la, pero uno cree que la sociabilidad humana tiene una, una suerte, no sé si la palabra es coherencia, pero es un proceso que se está, va dando. El cantito que dice, cambia, todo cambia. ¿Eh? Es, es, sí, a ver, pero siempre debatimos esto con, con, con su, su querido este, nieto. Cambio y continuidad son es una paradoja. Exactamente, pero... Pero volviendo al tópico, en cierto modo, lo, lo que creo que también es clave es que, que la posibilidad de ese cambio drástico en una personalidad es justamente la que, la que determina ese quiebre en la relación amistosa. Lo que pasa es que uno entendía que esa relación amistosa era para siempre, más eh, de vuelta, como que no todo es para siempre. Entonces... Eh, 
Bueno, sí, se puede llevar una gran decepción, eh, pero, pero no... Pero toca también aceptarlo, ¿no? Como así le toca a uno aceptar pérdidas, le toca a uno aceptar cambios que le llegan, este, distintas cosas buenas también que le llegan, uno las, las acepta más fácilmente. Pero... Respecto, respecto, le voy a hacer otra pregunta más, vamos a traer al debate otro, otra dimensión más. Respecto de las nuevas sociabilidades, ¿cómo operan en la...? Porque yo soy una persona que tiende a ser nuevas amistades y tengo otras y van... Hay, hay una forma digamos, matemática de, de saber cuántos amigos uno puede más o menos albergar. <risa> bueno, sí, deberíamos hacer un cuadro, porque si vamos a hacer bueno. ciencia de color, deberíamos hacer un cuadro, por ejemplo, como que a los 16 años el número óptimo de amigos es este, 27, por decir. <risa> ya a los 35, no, uno ya debe tener, eh, el óptimo sería entre 6 y 8, por decir algo así. Claro. Y ya con el correr de los años, yo creo que quedan menos amigos. ¿Usted qué opina, Luisa? No, no, mira, eh, con los años yo tengo ami amigos de, 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 de la pileta, de, 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 de la iglesia, de todos lados tengo amigos, así que no, uno cambia, cambia de todas formas. Y, y uno si es amigable con todo el mundo, con todo el mundo se lleva bien, porque eh, no, no es uno no tiene la verdad en todo, así que... Uno tiene que escuchar todo y hablar de todo un poco. Ahora, dentro de ese cambio del cual habla acá la, con sabiduría la abuela Alvesia, también to toca considerar eso, negro, que, que, que es tal vez lo que usted está planteando. Eh, ese constante, eh, llamémosle, proceso de remanufacturado y reacondicionamiento de nuevas amistades, ¿no? Sí. Eh, que, 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 que también dentro de ese cambio es, se, se, se haya esta inclusión de, de nuevos grupos de amigos. Por ejemplo, este, más recientemente nos hemos hecho muy cercanamente, eh, muy cercanos, me trabé ahí con mi frase, con, con unos amigos mexicanos que, cuyo principal vínculo con ellos es la, la, la situación de padres. O sea, nuestros hijos son excelentes amigos, pero... Entonces, eh, de ahí se armó una relación de padres en la cual nos juntamos, pero hablamos de otras cosas que no son de padres, o sea, no nos las pasamos hablando de pañales, principalmente porque nuestros <risa> hijos ya están dejando los pañales. Pero... De hecho, sería muy avergonzante que lo dijera para los, para los escuchas de Radio Negra. Sí, sí, sí. No, pero, pero, pero justamente es un, un excelente ejemplo de eh, remanufactura de amistades. Re, claramente, claramente. Me gusta esa palabra, aunque no es precisa, pero, pero eh, digamos, creación de nuevas amistades. Que, que va con el con el, con el el constante cambio de la vida. Así como le dice a Calvesia que tiene sus, sus grandes amistades de más nuevas, llamémosle, que son de su grupo de pileta, que no eran sus amigas hace 30 años. Y que son mucho más jóvenes sí, que son yo. son gente tal vez de otra mucho. edad. 25 años más. De... Pero a mí, yo soy la vieja. <ríe> la vieja del grupo. No, bueno, esa es un, un, una variable que para mí ha sido... Ya tiene una unos años de profunda reflexión yo creo profundamente en la amistad transgeneracional y creo que es muy este, interesante ese vínculo que es esencialmente el de la amistad eh, real cuando hay una diferencia etaria a veces presentan supuestas jerarquías que no tienen por qué ser respetadas pero por ejemplo yo tengo una, una gran amiga que debería ser una escucha de Radio Negra que es este, eh, se llama Beatriz Ocampo una señora de unos hay cinco años de tener o 
no sé si incluso más, pero eh, ponerse. La relación es de absoluta amistad, ¿eh? amiga. Claro. O sea, eh, y así con distintas personas. Y, y muchas veces uno tiene ese, ese vínculo, por ejemplo, eh, inverso, ¿no? De una persona más grande que tiene una amistad más chica y eh, un vínculo de amistad. Eso está, está fantástico. Yo le voy a traer otra dimensión que tiene un poco que ver con esto que planteaba el libro amigo. Es posible, así como me pregunto si es posible cuantificar, digamos, matemáticamente cuántos amigos uno puede. ¿Es posible establecer un mapa de la amistad? Un mapa, dijo usted. Un mapa de la amistad. <risa> Como si fuera porque, una gráfica de la amistad. Claro, de... porque de hecho es un una, una comentario un poco este, tramposo. Es decir, porque yo lo he hecho. <risa> me, me, me lo imagino, usted debe haber graficado amistades. <risa> sí, sí. Y también es me imagino que de... lo ha hecho con parejas, pero ese es otro tema que va para otro momento. <risa> lo tiene guardado en alguno de sus cuadernitos. Pero también... Lo tengo aquí. A ver, usted tiene, tiene para visualizar. Esto es el gráfico de la amistad. Ahí tu cara no la vemos. No, pero está el gráfico. Okay. ¿Qué dice ese gráfico? ¿Llega a ver algo o no? Sí, algo llego a ver. No llego a ver bien las palabras. Pero ¿qué dice Pero espere, porque yo le, te puedo mostrar, por ejemplo, que, eh, a ver, el sector voy a señalarle, porque tiene, tiene una lógica, es interesante. Por, ejemplo, por esa zona, sí. eh, dice Sanga, y por supuesto, ocupa un lugar bastante importante en su zona esos, esos eh, círculos de Ben eh, eh, no, pretenden no, graficar no, los famosos diagramas son... de Ben pero usted ahí colocó muchas personas dentro de diagramas claro, porque cada uno de esos diagramas es una, una, una zona de la amistad, por ejemplo, el barrio el Sanga, Vicente López eh, <risa> Antropología Oglan, etc eh, y, la verdad y bueno, que por ejemplo no, le, le, le tengo que felicitar, porque es algo que nunca se me había ocurrido. O sea, si sí lo tenía mentalmente, como lo tiene todo el mundo, los amigos del barrio, los amigos del club, pero no, no lo tenía gráficamente. <risa> y sí, está bueno, bueno, lo voy a intentar hacer con mis amigos. Invitamos a la escucha a hacer eso. Usted, o sea, vamos, vamos a, a un poquito avanzar en filosofía de color, si le parece. Lo que usted, lo que le escucha, le, le solicitamos que, que haga como ejercicio mental, mental no, ejercicio gráfico, perdón. Es, Trace un círculo y, por ejemplo, coloca a todos los amigos de su barrio allí adentro. Ahora bien, claro. está el amigo de su amigo del barrio, por ejemplo, los amigos de Adrián, en este caso, que venían ah, al grupo y con los cuales salíamos. Ahora, ellos están como por fuera, porque no son del barrio, pero hay que poner otro subcírculo que viene a ser el círculo en el cual Adrián es parte, pero este, con los diagramas de Ben que usted está haciendo. <risa> Es un, ejemplo, es un ejemplo complejo, porque en realidad lo que sucede con estas con las fotografías de la amistad, que por supuesto van, van cambiando en los mapas, la, la esencia del mapa es constituir no, el dominio sobre el territorio. Claro. Y, y bueno, cosas van cambiando, entonces bueno, es un problema. Pero no obstante puede ser un buen buen aliado de pensar... Sí, pero yo creo que entonces eh, comprendo perfectamente su enojo con el cambio radical de ciertas personas, porque... Está bien, usted tenía su mapa todo bien diagramado. Y cuando esta persona viene y le sale con ese martes 13, ¿usted qué hace con ese mapa? Lo tacha, claro, lo tacha, claro. lo tiene que tachar. Bueno, de hecho... Ese y eso no queda bien. Imagínese un, un mapa que dijera Uruguay y de repente alguien anula Uruguay. Perdón, le digo claro. por, por poner... Anular Uruguay y en los mapas tocara poner así, tachar la palabra Uruguay. No quedaría lindo, definitivamente. Más allá de que no, estaría no. mal, no quedaría bonito tachar la, el nombre de un país. Yo creo que debe ser 
posible hacer un programa de computación, no, no muy sofisticado, que permita cierta elasticidad sobre esta categoría de, de, de los mapas, de la afectividad o de la sociabilidad, y que, y que bueno, que reviste una utilidad, digamos, práctica, por ejemplo, tiene que... Claro, Así. no y aparte que uno después pueda así valorarlos, por ejemplo, ponerle puntajes a esos amigos, o, y luego hacer ciertos tipos de cuadros, y, 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 y tal vez hasta incluso... Le digo que esto puede ser algo bien interesante, negro, para, directamente para, para eh, dedicarnos de, de lleno a lo, a lo que sería el software de la amistad. Claro, claro. Eh, podríamos incluso poner un, un nombre más eh, marketingero. Sí, bueno, sí, más marketingero. Sí, sí, le ponemos un nombre Yankilandia, un nombre... Bueno, ya, ya veremos. Ya haremos nuestros estudios de, de mercadeo, como le dicen. Claro, de mercadeo. Nuestro foco... Pero bueno, en fin, es un tema largo y complejo. Este, le reconozco que me había dejado perplejo. Y este, como lo he dicho, creo que ya en tres oportunidades. Espero que el escucha no, 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 no encuentre en mi persona un cerco reiterativo, pero... Pero bueno, en fin, este son las cosas que pasan en el devenir de la psiquis cuando Radio Negra se va gestando. Sobre no. todo con el apoyo de cuello del backup. No, no, pero sin lugar a dudas, como es clásico en mí decir. Eh, creo que hemos avanzado. Lo que más me gustó, creo, para, para darle avance, sería esta idea que usted tiró al final. Por eso creo que fue clave que, que muestre su cuadernito. Sería interesante hasta sacarle una foto. Ah, bueno, tal vez puede tener nombres personales, pero... pero o hacer alguna foto de, de, de un diagrama de Ben poniendo Carlitos, Pedrito, con nombres ficticios, puede usted claro. hacerlo. No, no, pero yo le voy a, le voy a facilitar esto. Podemos hacer un, un banco, un archivo de herramientas negras claro. para que... Para, para que, que le escuchas en Ultra, en definitiva, que es, es, claro, es el objetivo nuestro. Puede, puede inspirarse. Porque lo cierto es que no existe una cartografía propia. La amistad hay distintas formas. Esta es una posible. Claro. Este. Lo, lo que sucede es que tal vez es como si usted tomara... Lo, lo, que, lo que le falta allí, eh, que, que es tal vez parte de este debate, es el eje temporal. O sea, es como si usted viera los atlas... De, bueno, usted conoce bien el tema del África. Eh, los, map, los distintos mapas de que ha tenido el África a lo largo de, de los últimos de 200 o 300 años. O sea, este, va cambiando. Y ese mapa de la amistad se parece un poco. Se puede parecer un poco al mapa de la amistad. Mire, mire, mire mi dedito. No, sí, ya lo negro. vemos. Ya no, lo vemos. Te voy a contradecir. Ah, bueno. <risa> Porque yo creo que. Hay un solo este mapa. mapa de la amistad lo hace a uno. Digamos personas están, no es que dejan de estar. Uno puede coquetear o no, porque también podríamos decir que no está del todo bien borrar a, por ejemplo, a, a, ver, no sé, este a esta persona. A no esta persona. Si no llego a ver bien. Eh, Nico, eh, es... Sí. Ah, mira, Nico Schultz, que es un gran amigo, lo vi hace poco, de hecho. Sí. Pero no lo veo cerca. Es una persona que quiero bastante. Es un, un amigo de, de, del barrio de San Telmo. Que, que, que después se, bueno, no importa, es un caso de, sí, X. relevante a los, a los ejemplos. Digo, esas personas lo constituyen aún. Eso es algo de lo cual hemos reflexionado en alguna ocasión. Digamos, uno no deja de ser, es, digamos, uno es el otro. Esas personas lo han hecho aún. Entonces, no es que no. La, el factor, digamos, la variable tiempo eh, es indiferente a esta cartografía de la misma. Es, no, también es, que, es, que, es que ahí veo su, su ofuscamiento profundo, porque usted, usted quiere que ese mapa sea, y le entiendo perfecto, esos amigos son uno en cierto modo, este claro. pero, pero pero estos cambios así tan radicales como que como que le, le rompen el mapa, le rompen el mapa que tenía que ser uno. Algo de eso. <ríe> 
Mire, Fernández, yo creo que le toca aceptar esta situación de que ciertos seres humanos cambian radicalmente. ¿Usted cree que cambian? Yo sí, sí. Este, es un, ¿Usted, quiere, claro, usted dice que no, que eran así. Algo de eso, sí. Yo creo, so, yo o sea, creo usted que... está queriendo decir son así. Usted quiere que yo diga son así. Disculpe no, que, que, sí, que la persona se, eh, eh, que, eh, nace con una forma de ser y, y sigue toda la vida, sí. A ver, ¿te, te, ¿no escucha más? Sí, sí, yo le escucho. Ah, bien, Pero, bien. ¿Usted me escucha bien? Bien, bien, seguimos así. Saqué los, los auriculares porque me duele la, la, la oreja. Eh, pero bueno, en fin, es un tema... Eh, que también lo te vamos a dejar picando, porque el escucha, el escucha, hay ciertos tópicos que son buenos para que el escucha quede reflexionando. Por ejemplo, revalorice sus amistades. Diga, esta chica que es amiga mía, por ejemplo, diga, diga una, alguna escucha femenina, bueno, puede ser masculino también. Al final vale mucho. Por ejemplo, me, me, ha, me ha bancado en tantas oportunidades y yo que antes no la quería tanto, la verdad que debo quererla más. La voy a llamar ahora, no sé, o X. O la voy a invitar a tomar un trago. Vamos a desafiar a Haga mapas de... Claro, haga mapas. Es más, yo, yo prometo hacer mi mapa de amistades y, y si quieres hasta se lo puedo pasar. No sé, para que descubra tarea. Envíenos si quieren sus mapas de amistad al radionegra.gmail.com Esto lo huele el Bessia que también. Haga un mapa. Debe ser interesante. Claro. Un mapa de la sociabilidad, de sus amistades, de, 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 de lo que le han dejado. Porque si uno, si uno se acuerda de alguien es porque le ha dejado algo. Pero esa persona se la olvida. Claro. Claro. Pues si uno puede hacer ese mapa, es ¿eh? porque esas personas recuerda y le han dejado algo. Y es a lo que a uno como esto. Bien, bien. Yo, yo creo que es bueno el hacer mapas. Eh, este, sin, sin lugar a dudas, esta, esta cartografía de la amistad que estamos proponiendo es también para revalorizar a aquellos individuos, como cuello, que, que, <risa> cuello. que nos que nos forman, que son parte de uno. Claramente. Que nos forman y son parte de uno. Eh, yo creo que a ellos también les dedicamos, este, además de al querido abuelo negro, eh, al, al cual ya le fue dedicado el campeonato de, de, de San Lorenzo esta semana. San Lorenzo, sí. Este, sí. Eh, pero pero eh, creo, que, que, creo que a esos amigos también eh, le, nos toca dedicarle este episodio de color, si le parece a usted. Sí. Usted, usted había puesto un post de, del abuelo negro que creo que le puse un like sí <risa> puse un like este recuerdo de, 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 de cuál o de irritantes comentarios horribles este, que como si fuera hubiese detenido el, el dedo en el era un poquito de ahora antes sí 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 sé a qué se refiere creo este, en la dedicatoria que ahí puse en las redes sociales. Ahora ahora bien, las redes sociales. Bueno, lo, lo podemos dejar para otro episodio, pero es, es, es que es como que to, todo todo queda desdibujado en, en esas redes sociales. No, no, ahora, el, 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 mapa, el mapa yo creo que es uno, y que, y que si el día de mañana todas las redes sociales dejan de existir, el mapa el mapa va a quedar intacto, porque, porque aquellas amistades bueno, esto... que nos, muy, muy orgullosamente puedo eh, reivindicarme un precursor porque claramente este, este mapa eh, bastante de facebookiano y de redes, etcétera Y es más, tal vez se, se inspiraron a hacer algo que claramente no evoca. 
la idea. Seguramente haya alguna manera de hacer ese mapa con algún programejo de a partir de sus tweets. Ellos y... lo saben hacer, ellos lo saben hacer. Claro, ellos sí, indudablemente. <risa> Pero bueno, eso no, no, no tendrá nada que ver con el planteo que estamos. Que, no, ese mapa carece de todo valor. Estamos hablando de un mapa real. Claro, claro. Un mapa casi en escala uno a uno, sabemos bien. Sí, y un mapa personal. Lo, lo que uno le pasa realmente con... Está de distintos agrupamientos. Porque pienso, este, volviendo al origen de esta conversación, eh, como la amistad es una en algunas dimensiones, eh, tiene un carácter, digamos, grupal. Están los amigos individuales también. no, no, no Una cosa no quita la otra. Pero cuando justamente el grupo tiene una, una, eh, una historia, una trayectoria, uno piensa que más o menos hay algo vinculante a ese grupo. Pero bueno, es un poco fascista realmente decir que tal vez hay personas que desencajan ese grupo en esos, en esos no sé, en esos valores. Eh, y, y estoy yéndome a un territorio bastante incómodo desde la catalogación de las personas. Pero bueno, a veces sucede que en un grupo, bueno, hay uno esto, el que, el que se volvió vegetariano. ¿Y cómo? Y bueno, en fin. <risa> y volvió el vegetariano. Pero, sí, pero, 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 pero justamente... Es lo fácil, abuelo de Bessia, ¿no? No, sí, 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 pero... Pero, pero negro, creo, creo que también nos toca aceptar dentro, dentro, de, dentro de... Nos toca aceptar esos, esos casos aislados que rompen con el mapa. <risa> Ese mapa que no debía cambiar, pero a veces, pero a veces eh, toca borrar un país, en cierto modo. Claro. O inventar otro. O inventar otro, como a veces sucede en, en la vida real. Pero no, no nos vayamos a ese tema bueno. tampoco. Eh... Esto no es, no es sino otra prueba más de lo profundo que es la filosofía profunda que es la filosofía de Glor ¿Usted sabe de... alguna vez yo creo que usted que está más acercado a la, a la academia más cercano a la academia al menos mucho más que yo yo creo que alguna vez deberían de dictar una cátedra que se llame filosofía de color no claramente lo o una lo... carrera tal vez <risa> una carrera cuando cuando eso suceda van a poner nuestro ejemplo porque usted vio que eh, incluso los periódicos contemporáneos, empiezan a sí. utilizar nuestras metodologías de análisis, como habíamos visto recientemente en un artículo de La Nación, que eh, problematizaba el, la forma ideal de ordenar las frutas redondas. No, eso obviamente de algún lado viene ese, ese no, tipo de pensamiento. Yo no tengo duda que eso fue un espionaje, que alguien sacó, tomó la idea, decidió hacer lo de, de ellos. No, no sí, lo que, ya lo hemos visto en, en repetidas ah, ocasiones, no sé si usted recuerda hace un tiempo ya, cuando ahí me había empezó a gustar escuchar estos episodios del Radio Lab, los muchachos nos habían robado una idea así, lisa y llanamente. Eh, habíamos hablado de un tema la semana anterior y la semana siguiente salieron con el mismo tema en inglés. Y se creen que nosotros somos giles, pero no, no es ah, así. No, claro. Que los muchachos no saben inglés, que no íbamos a darnos cuenta, pero bueno, está bien. Podríamos, podríamos poner alguna, alguna salvedad en las redes sociales advirtiendo que no nos molesta que circule nuestro pensamiento, pero que lo citen. Que lo citen, sí, queremos ser citados. Por ejemplo, Goris, Goris Fernández et al. Se pone así, ¿verdad? Claro, claro. No, exactamente, ¿no? porque dentro de la filosofía de colores, el, el, la filosofía de color propone una, la, la libre circulación de las ideas negras. Claramente, eso, sí. eso está fuera, fuera de toda duda. Pero bueno, un reconocimiento, uno tampoco es que... Ah, no, no sí, un poco el, el ego también quiere un poco de eso, ¿por qué no? Ah. Bueno, pero como hemos dicho, Negro, yo creo que allá en la República Argentina ya es un horario tardío, se agradece esta, esta, este esfuerzo de comunicación este, 
la presencia de la, la abuela Alvesia, por supuesto, lo ameritaba. Yo Sabe que hay una luz detrás que, que dificulta eh, sí. que la veamos. <risa> yo sé, pero es que si yo cambio el teléfono de esa posición, no vamos a poder este, <risa> grabar esta, esta conversa. Pero, pero hay una luz ahí atrás. O por allá, a ver, voy a... Sí, esta. Sí, yo, yo igual creo que esta parte tal vez la editaremos, pero eh, sí, creo que hay que darle un cierre a este Radio Negra, como para que tenga su corolario eh, y, y en cierto modo podamos mostrarle a la abuela Alvesia cómo es que se hace el final del Radio Negra. <risa> es que tiene una, un, un origen eh, eh, que evoca una tecnología eh, de otra época. Es una esto que nos ayudó a definir eh, la abuela Alvesia. Sí, sí, sí eh, coincido plenamente con usted, negro amigo. Eh, así que le agradezco el tiempo dedicado, sé que está de más decirlo, pero ha sido un agrado el, el, el aprender de sus ideas. Voy a intentar sentarme a hacer un mapa de, de mis amistades en breve, en los próximos días, llamémosle, eh, y, y estamos a la escucha a hacerlo también. Eh, no me voy que... a permitir una brevísima digresión y es Por supuesto. Una, un, un, un intercambio de, de puntos de vista. Y debo decir, Negro, que el placer en este caso ha estado de este. un gran honor compartir este, estos momentos con la abuela Elvesia. Así que soy yo quien le agradece. Y... No, el, 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 el honor es mío, porque <ríe> yo siendo de locutora. <ríe> No me la veía. Buena, nunca. La buena iglesia ya está en un programa radial. En, en radio negra. Esta ensalada de, de agradecimientos mutuos, el que, el que se beneficia realmente es el. Sí, sí. Y, y yo creo que las condiciones están dadas. Lo que dicta esto es que las condiciones están dadas. Eh, para, para hacer este saludo final, si le parece, Fernández. Bueno, será para la próxima que, que no sé si va a llegar. Y parece. Un beso grandote te mando yo. Bien, bien, negro amigo. Entonces, eh, si le parece, lo saludo. Yo creo de que será... Hasta más a ver.